0: Der Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Eigentlich war unsere Gesellschaft auf dem Weg, sich immer jünger zu fühlen. Sie kennen so Sprüche: 70 ist das neue 60, 50 ist das neue 40 und sowas. Die ältere Generation war so fit und so aktiv wie nie. Und dann kam die Corona-Krise und plötzlich wurde Alter wieder ein Thema, ja sogar ein Risiko. Wie verändert das eigentlich unseren Blick? auf Lebenszyklung, unsere Wahrnehmung von Alter. Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und mein Gast heute ist Karin Heist. Sie arbeitet bei der Körperstiftung und ist für den Bereich Alter und Demografie zuständig. Sie beschäftigt sich damit, wie eigentlich die Lage in Deutschland für Alte ist und was man tun muss, um gutes Altern zu ermöglichen. Schönen guten Tag, Frau Heist. Hallo, Frau Reschke. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Oder Sie bei mir. Genau. Gegenseitig beieinander zu Gast.
1: Sagen Sie, wie geht's Ihnen? Haben Sie Kontakt zu älteren Menschen gerade? Ähm, ich bin tatsächlich persönlich im Homeoffice. Meine Eltern leben auch 700 Kilometer weg, aber wir sind sehr regelmäßig im Kontakt mit allem, was die Technik hergibt. Äh, schon ein, ein Ergebnis von Corona, dass mein Vater jetzt unbedingt ähm, äh, Bildtelefon einführen wollte, musste und wir sind im regelmäßigen Kontakt. Ja. So also gesamtgesellschaftlich wurde Alter eigentlich ja eher
0: in den letzten Jahren negiert. Es war wichtig, dass man möglichst agil und jung bleibt und Alter gar
1: nicht als etwas Wertvolles gesehen wird. So einem Jugendwahn haben wir... Tatsächlich über Jahre gefrönt, was eigentlich ein Paradoxon ist, weil wir ja im Grunde in einer wirklich auf allen Ebenen alternden Gesellschaft leben. Wir gewinnen individuell stetig an Lebensjahren dazu und wir haben auch einen größeren Anteil. Also ein, das wird in den nächsten Jahren auch noch zunehmen, ein größerer Anteil älterer an der Gesellschaft. Eigentlich müssten wir die Zeit des langen Lebens preisen und ich finde, es gibt da auch Menschen, die uns das ganz gut vormachen, aber ähm, sie haben schon recht. Was wir weit über Werbung hinaus wahrnehmen, ist schon, ähm, ich bin jung und es darf auch nicht mehr der Seniorenteller sein. Oder das Wort Alter ist schon verkehrt, Das müssen die Silver-Ager oder Best-Ager daherkommen. Und ähm, ja, ich fand, äh, am schönsten hat das Jan Böhmermann mal ironisch gesagt, die, die Alten nehmen uns jung, jetzt auch noch die Trendsportarten weg. <lacht> also das sozusagen zum Thema war, könnte man kaum besser auf den Punkt bringen.
0: Obwohl sich natürlich auch überhaupt Alter ja in den letzten Jahrzehnten sehr verschoben hat. Also wenn man mal überlegt, wie in der Generation meiner Eltern noch 70-Jährige angesehen wurden, ist es ja heute anders. Also es heißt ja dann immer so flott, weiß ich nicht, 70 ist das neue 60 oder 50 ist das neue 40. Ähm, das war ja auch so die Devise der letzten Zeit. Und die Älteren sind eigentlich irre aktiv, sie reisen viel, sie konsumieren auch viel. Aber irgendwie in der Corona-Krise hat sich das jetzt so ein bisschen umgekehrt und plötzlich war es eben so, wer 60 plus war, galt jetzt plötzlich als Risikogruppe. Meinen Sie, das verändert unsere Wahrnehmung vom Alter?
1: Unser Blick auf Alter wird, glaube ich, in dieser permanenten Wiederholung dieses schrecklichen Begriffs von der von der Risikogruppe der Älteren ähm, sehr verschlechtert. Also ich glaube, wir haben sowieso ein, ähm, haben wir ja gerade thematisiert, ein etwas einseitiges Altersbild über lange Zeit schon gradiert. Wir haben Alter immer schon verbunden mit hinfällig und krank und da baut man ab. Und wenn jetzt sozusagen noch diese Stigmatisierung Risikogruppe dazu kommt, dann glaube ich, ist die Gefahr sehr groß, dass wir ähm, tatsächlich das Altersbild einseitig negativ verstärken und dann ist natürlich der Weg auch nicht sehr weit dazu zu sagen, diese Risikogruppe muss nicht nur besonders geschützt werden, sondern womöglich ähm, nimmt die uns anderen auch was weg, womöglich äh, müssten die geschützt werden und äh, ihr Schutz nimmt uns die Lockerung und die äh, Bewegungsfreiheit, also der Weg zur Diskriminierung wird damit schnell geebnet, das ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt in diesen Tagen und wo ich große Sorgen habe.
0: Also das heißt eigentlich dieses permanente Separieren in Alt und Jung, also Jung ist eigentlich ohne Risiko und Alt ist aber gleich mit Risiko, ist eigentlich etwas, was Sie gesellschaftlich
1: als riskant sozusagen einschätzen? Es gibt Zahlen, die machen es absolut berechtigt, dass wir auf ältere Menschen besonders Acht geben. Aber, und es ist mir ganz wichtig zu sagen, Corona ist eben keine Alterserkrankung. Es ist eine Erkrankung, die offensichtlich, soweit wir das wissen, vor allem Menschen mit Vorerkrankungen trifft. Viele davon sind bei Älteren weit verbreitet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, vieles andere, Bluthochdruck. Ähm, am Ende ist es ja, Alter hat auch natürlich einen, einen sehr fragilen Anteil. Aber wenn wir jetzt reden von Risikogruppen, ähm, ab einem Alter ab 50, dann ähm, ist es natürlich purer Nonsens. Jeder von uns kann Überträger der Krankheit sein, jeder kann infiziert werden. Ähm, da sollten wir wirklich sehr vorsichtig sein. Wir haben ja nun auf der
0: einen Seite eben tatsächlich dieses Thema Risikogruppe, was wir ja gerade schon gesagt haben, nicht so wahnsinnig schön ist für die. Auf der anderen Seite aber ja letztendlich auch eine große Wertschätzung in der Gesellschaft, weil immerhin... Verzichtet eine Mehrheit darauf, dass ähm, Ältere, also eine äh, gewisse Gruppe geschützt wird? Es gibt viel Solidarität untereinander. Es gibt junge Leute, die für Ältere einkaufen. Nehmen das denn Ältere auch so wahr?
1: Einerseits ja. Ich, ich freue mich sehr über große Solidarität. Es gibt unglaublich viel Hilfsangebote. Es gibt unglaublich viel ähm, tatsächlich gemeinsame Reaktionen, altersübergreifend jede Art äh, von, von Solidarisierung in der Gesellschaft. Es gibt aber auf der anderen Seite ähm, erstaunlicher Befund, dass sehr viele Ältere gar nicht so sehr auf Hilfsangebote reagieren. Wir haben solche Zahlen ähm, in Hamburg gehört äh, von einer Hilfskampagne. Da haben sich, glaube ich, auf 17 Freiwillige ein Älterer gemeldet. Ich weiß das aus anderen Kommunen. Ähm, und da zeigt sich wiederum, dass es einfach ganz viele Ältere gibt, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass sie unter hilfsbedürftig, unter unterstützenswürdig geführt werden, dass man ihnen überhaupt irgendwie glaubt, ähm an die äh, irgendwie Unterstützung leisten zu müssen, weil sie sich doch selber als aktive Helfer sehen. Also noch in der Flüchtlingskrise vor wenigen Jahren waren es natürlich genauso viele Ältere oder auch sehr hochbetagte Menschen, die aktiv, die geholfen haben, also sich auf der Seite der Hilfsbedürftigen zu sehen, auch das ist was, was vielen abwegig vorkommt. Und es gibt natürlich auch Generationen Älterer, die nie gelernt haben oder denen was ganz anders, äh, ein, das, das Leben ihnen ganz anders beigebracht hat, die waren sozusagen immer drauf erpicht, auch wirklich selbstständig zu bleiben und keine Schwäche zu zeigen. Ich höre
0: auch immer wieder so Sätze wie, ach oh Gott, ich habe schon so viel mitgemacht, da macht mir jetzt so ein Virus auch nichts mehr aus oder meine Güter und irgendwas sterbe ich sowieso. Und wenn der liebe Gott es so will, dann ist es eben Corona. Also so, so Sätze hört man ja immer. Meinen Sie, das ist eigentlich wirklich ernst
1: oder ehrlich gemeint? Also ich habe sie jetzt in der Trastik nicht gehört, würde auch wenn mir das jetzt persönlich begegnen, würde glaube ich sagen, kein Grund für diesen Fatalismus. Ähm, wir haben doch jetzt gerade ähm, als Replik auf den unseligen Vorschlag von Boris Palmer, ähm, doch niemand zu retten, der ein halbes Jahr später vielleicht doch sterben müsse, gehört, dass es ähm, sehr wohl noch sehr viele Lebensjahre wären die Menschen vor sich haben, die tatsächlich äh, an Corona als alte Menschen gestorben sind. Das ist also komplett falsch. Ich ähm, glaube, auch ältere Menschen sind nicht gefeit vor falschen oder vor negativen Altersbildern. Also wenn jemand sagt, es ähm, ist doch wurscht, ich sterbe sowieso, würde ich sagen, da ist, ähm, lass uns mal reden, was dich äh, froher stimmt und auf deine Zukunft blicken. Haben wir diesen Blick,
0: dass wir sozusagen mal aus der Sicht des 80-Jährigen die ganze Sache betrachtet haben? Hatten wir den eigentlich überhaupt in dieser
1: ganzen Zeit? Ähm, ich wüsste nicht, dass wir mit, auch nur annähernd so oft, von Älteren, beispielsweise in den Medien gehört hätten, mit ihnen gesprochen hätten als über sie. Was natürlich immer ein Fehler ist, nicht nur aufs Thema Alter bezogen, aber häufiger vorkommt. Das ist tatsächlich dass Corona ähm, in vielen Fällen auch eine Isolation auslöst, eine Einsamkeit bedingt, die ein junger Mensch genauso empfinden kann. Aber wo dazukommt eben, dass tatsächlich Einsamkeit auch ein Stück weit ähm, eine Alterserfahrung ist. Das wissen wir aus einer ähm, Studie, die die Körperstiftung im letzten Jahr gemeinsam mit dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung entwickelt hat. Da wussten wir noch nichts von diesem Virus, haben uns aber mit Einsamkeit im Alter beschäftigt. Und haben damals schon ähm, feststellen können, dass es ab 75 im Lebenslauf sehr ähm, kontinuierlich und stetig zunimmt. Das ist eine Erfahrung, die jetzt durch Social Distancing, durch das isolierte Zuhause sein, äh, glaube ich noch schlimmer, in Heimen tatsächlich was ist, was wahrscheinlich ältere Menschen häufiger erleben als jüngere. Es gab ja schon auch immer wieder die Vorschläge,
0: die Alten und die Risikogruppen zu isolieren, um dem Rest mehr Freiheit zu geben.
1: Was halten Sie davon? Das halte ich für eine absolut äh, diskriminierende Maßnahme. Also erstens, wer würde bestimmen, äh, wann sind wir alt? Die WHO sagt, die Weltgesundheitsorganisation mit 65 bis zu alt. Also wir isolieren alle mit 65, dann machen wir weiter ohne Kanzlerin, viele andere. Dann ist die Wirtschaft auch um einige ihrer klügsten Köpfe beraubt. Was ist also sozusagen das Datum? Das einem kalendarischen Alter lässt sich im Grunde ganz wenig festmachen. Was uns tatsächlich interessieren muss, ist ein biologisches Alter. Also mein Altersdatum plus mein Lebensstil, meine psychische, physische Verfasstheit. Aber es geht gegen Grundgesetz, gegen unsere, das Verständnis unserer solidarischen, ähm, demokratischen Gesellschaft zu sagen, die einen müssen, äh, ja, das Wort, äh, drückt es ja dann schon aus, selektiert werden, damit es den anderen besser geht. Jeder kann dieses Virus weitertragen, jeder kann dieses Virus bekommen. Was wir als Schutzmaßnahme einigen angedeihen lassen, nützt allen. Also halte ich für eine diskriminierende Maßnahme, unsinnig und ähm, möchte ich nicht. Mit welchen Fragestellungen geht denn jetzt die Stiftung aus dieser Krise? Also wir werden zum Beispiel, eines unserer Aktivitäten ist, dass wir Kommunen ein Stück weit begleiten auf ihrem Weg zu einer altersfreundlichen Stadt. Und wir haben jetzt ein Stadtlabor online gestartet, setzen uns auseinander mit denen, mit den Bürgermeistern, mit den Sozialamtschefs, Demografiebeauftragten, denen, die zuständig sind für das Thema Alter. Und wollen gemeinsam im Moment ähm, den Schwerpunkt legen auf, was tut sich bei euch, was sind die Herausforderungen, aber vor allem, wie löst ihr sie? Meine Eltern, die weit weg wohnen, machen jetzt also beispielsweise
0: auch Videokonferenzen oder hören Podcasts. Das könnte ja auch diese Krise der Anreiz sein für ältere Menschen, sich jetzt mit neuen Technologien mehr auseinanderzusetzen oder auch mit Streamingdiensten oder mit Mediatheken. Haben Sie den, den Eindruck, dass das geschieht?
1: Absolut. Also, der Differ würde ich sagen, Gehöre ich dann auch zur älteren Generation? Für mich ist es äh, durchaus auch ein, ein Booster an Digitalisierung, was ich jetzt hier in den letzten Wochen schon erlebt habe. Und das gilt natürlich für viele Menschen aller, aller Alter, dass sie sich auf unheimlich viel einlassen. Ich glaube auch, dass wir insgesamt neugieriger wären als Gesellschaft, zu Recht vielleicht auf ähm, Technik jenseits der Kommunikation, die wir bislang abgelehnt haben. Vielleicht ist auch das Thema Robotics, Pflegerobotics oder Telemedizin an der einen oder anderen Stelle jetzt vielleicht ein Stück äh, mal doch eher ein Thema, das mal zu erproben, der Sache eine Chance zu geben. Ich glaube, dass uns viele ähm, Dinge wirklich, ja, dass wir, dass wir vieles jetzt als Innovation erleben und wir müssen es nur klug anpacken, dass es dann auch tatsächlich äh, uns erhalten bleibt.
0: Jetzt muss ich gestehen, dass ähm, das bei meinen Eltern so war, dass meine Kinder und ich meinen Eltern das per Telefon eingerichtet haben. Das war rasend komisch, aber hat dann letztendlich geklappt. Wie könnte man aber denn denen helfen, die jetzt digital abgehängt sind, die jetzt nicht vielleicht Kinder haben, die ihnen das einrichten? Eigentlich ist es ja auch ein Teil, eine Teilhabemöglichkeit an der Gesellschaft.
1: Absolut. Und auch da gibt es natürlich wieder äh, Organisationen. Ähm, beispielsweise auch bei uns im Haus im Park gibt es äh, eine digitale Woche äh, für Ältere. Es gibt aber auch wieder ältere Menschen selber, die unterwegs sind, engagiert. Dagmar Hirche, äh, eine Frau, die auch schon jenseits der 70 ist, ermutigt, befähigt, Ältere schon länger ins Internet zu gehen, ihr Smartphone zu nutzen. Also auch da gibt es sozusagen aus der Gruppe der Betroffenen selber ganz viele Initiativen, die hoch spannend sind.
0: Reicht es eigentlich? Weil alles, was Sie erzählen, ist immer auf kleinen Privatinitiativen oder Stiftungsinitiativen. Also das sind immer, da entstehen überall kleine schöne Pflänzchen. Aber das ist ja noch nicht gesamtgesellschaftlich gelöst.
1: Sie haben absolut recht. Das müsste man natürlich auch ähm, viel systematischer äh, integrieren. Beispielsweise habe ich auch jetzt erst in der Krise erfahren, dass es überhaupt nicht obligatorisch ist, dass ein Pflegeheim, ein Altenheim mit WLAN ausgestattet sein muss. Natürlich sind solche Dinge äh, im Großen zu ändern und flächendeckend absolut recht.
0: Richtig. Was wünschen Sie sich denn jetzt, wenn man noch mal an die Krise und an die Zeit danach im Sinne unseres After-Corona-Clubs denkt, ähm, was die Wahrnehmung
1: von Alter oder von älteren Menschen angeht? Wir müssen zusammenstehen, das gilt für alle Generationen und ich habe wirklich die Hoffnung auch, dass sich die Solidarität, die wir da sehen, auch weiterhält und dass wir aber dann auch darunter halt verstehen, Ältere Menschen sind auch womöglich bei denen, die Hilfe geben und Hilfe leisten. Und ähm, nicht nur bei denen, die wir schützen müssen oder gar als Risikogruppe brandmarken. Und was empfehlen Sie älteren Menschen in der Krise? Dass sie sich besinnen auf ähm, ihre Potenziale, ihre Stärken, dass sie sich nicht klein machen lassen äh, als ähm, womöglich Schuldige daran, dass äh, irgendeine eine, eine jüngere Generation es nun schwerer hat. Und ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, sucht die Begegnung, sucht sie halt mit anderen Mitteln, wenn es im Moment noch nicht ähm, geht, ganz konkret. Alles, was sonst zum guten Altern dazugehört, zinstiftendes Tun, äh, natürlich auch Fitness, Ernährung, äh, Sport, alles, das ist jetzt alles auch machbar und ja, bleibt am Ende aber einfach... Ähm in dem Bewusstsein, dass jeder im richtigen Alter ist. Und äh, nicht alt zu werden, ist kein Privileg, ganz im Gegenteil. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Heiß,
0: ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Reschke. Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de-after-corona-Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.